0: den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer, in der heutigen Sendung habe ich Frank Triebler zu Gast. Frank ist Projektleiter für große Infrastrukturprojekte. Allein das macht ihn schon zum Experten für Claim-Management. Eine Disziplin, um eigene berechtigte Forderungen gegenüber einem Projektpartner durchzusetzen. Beziehungsweise andersrum, fremde unberechtigte Forderungen wirkungsvoll abzuwärmen. Ich möchte mit Frank Triebler im Interview der Woche darüber sprechen, warum Nachforderungen für ihn ein wichtiger Bestandteil des Projektmanagements sind. Du bist gespannt darauf, wie man Claims erfolgreich durchsetzt und unberechtigte Forderungen wirkungsvoll abwehrt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 135. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Frank Triebler, zum Interview der Woche. Frank, grüß dich. Moin Mario. Ja, Frank, du bist ja nicht das erste Mal in meinem Podcast. Und für die Hörer vielleicht, Frank und ich arbeiten relativ viel zusammen an verschiedensten Stellen. Und so ergeben sich natürlich immer wieder auch Möglichkeiten, das ein oder andere Thema anzuschneiden. Und etwas, womit der Frank relativ viel zu tun hat, was im Projektmanagement aber oft ein Exotenthema ist, ist das Thema Claim-Management. Bevor wir da aber einsteigen, Frank, nichtsdestotrotz vielleicht ein paar Worte zu dir, wer du bist und was du so machst.
2: Ja, also mein Name ist Frank Triebler. Ich bin Geschäftsführer der Hamburg Projektmanagement-Gesellschaft mit Sitz in der Nähe von München. Ähm, ja, was mache ich? Projektmanagement vordringlich ähm, im Bereich von Großkunden. Einer meiner größten Kunden ist und war der Flughafen München. Dann gibt es viele Projekte, die ich mit Mario gemacht habe. Meistens drehen sich meine Projekte um Themen im Bereich Bau oder Infrastruktur. Derzeit bin ich ähm, Programmmanager bei einem großen Thüringer ähm, Telekommunikationsanbieter und verantworte dort den Glasfaserausbau.
1: Ja, Frank, wir haben ja schon gesagt, das Thema Claim Management ist für die meisten eher ein Exotenthema. Ähm, deshalb lass uns da vielleicht mal gucken, woher der Begriff eigentlich kommt. Der kommt ja so aus dem 19. Jahrhundert, so aus dem Goldrausch in Alaska, wo man Claims abgesteckt hat. Also da hat man irgendwo einen Pfahl in die Erde gerammt und dann konnten, glaube ich, 60 Tage vergehen, bis ähm, die Registrierung war und in der Zeit war dieser Claim, also dieses Gebiet, was man da abgesteckt hat, erstmal unantastbar. Das sozusagen, wo der, wo der Begriff eigentlich herkommt. Ähm, aber was versteht man eigentlich unter Claim-Management, wenn man jetzt heute in der Moderne in Projekten über Claims redet?
2: Also ich glaube, es hat sich nicht viel geändert seit da damals. Man steckt auch was ab. Diese Laufzeit mag von 60 Tagen noch ein bisschen in Frage stellen. Aber ich glaube, man steckt ein Claim ab, indem man einen Vertrag aufsetzt. Ähm, in dem Vertrag beschreiben wir eigentlich alles, was die Grundlage ist, um den Claim rund zu machen und äh, zu sagen, das möchte ich haben und alles, was da draußen liegt, interessiert mich nicht. Und das ist erst gesichert, solange wie beide Parteien sich an diesen Vertrag enthalten. Das ist die Grundlage. Um, und der Claim selber ist da. wenn ich anfange, dort Teile rauszunehmen, die ich dann nachverhandeln muss. Und ich glaube, das ist damals auch so gewesen. Erstmal ist es geschützt, solange wir sich beide dran halten. Und wenn einer anfängt auszubrechen, dann haben wir da Diskussionsbedarf.
1: Und dann beginnt letztendlich nicht nur die Diskussion, sondern ja eigentlich auch die Verhandlung ähm, über sozusagen den Klärungsbedarf, der da besteht, um dort wieder zu einer Vereinbarung zu kommen. Lass uns doch vielleicht mal gucken, was ist denn so eine typische Claims-Situation, zum Beispiel bei dir in Infrastrukturprojekten, klassisch auf dem Bau, was was kann man da sich darunter vorstellen, vielleicht als als praktisches Beispiel, um das deutlich zu machen, was da eigentlich passiert, wenn dort Claims abgesteckt werden, beziehungsweise wenn, wenn Claims verhandelt werden.
2: Also im Grundsatz ist es ja so, ähm wenn wir jetzt mal das Baugeschäft uns angucken, ist der Bau immer unter einem Riesendruck. Er hängt aber auch von vielen Rahmenbedingungen ab. Jetzt schließe ich einen Vertrag ähm, und committe mich für eine gewisse Zeit auf einen Preis. Es geht immer um Geld. Manchmal geht es auch um Leistung, aber hinter der Leistung steckt natürlich auch Geld. Denken wir an unsere Pyramide. Ne? Und das hängt irgendwie alles in dem, in dem magischen Dreieck drin. So haben wir natürlich ähm, die Möglichkeit oder auch ganz häufig ähm, die Variante, dass irgendetwas sich verändert in diesem Dreieck und man muss jetzt hier nachsteuern. Im Baugewerbe ist das tagtäglich so. Wir können das äh, im Moment an der aktuellen Situation durchaus festmachen. Wir stellen uns vor, wir haben einen Vertrag geschlossen im Jahre 2020 über eine Bauleistung ähm, im Bereich Infrastruktur und jetzt haben wir eine neue Situation. Wir wissen alle, dass es im Frühjahr 2022 zu durchaus äh, massiven Änderungen in Europa gekommen ist, die sich auch wiedergespiegelt haben in der Preissituation. Wir haben in einigen Bereichen im Baum äh, Bauumfeld Preissteigerungen jenseits von Gut und Böse. Ob das Sand ist, ob das ähm, Beton ist, ob das Stahl ist, ob es Kupfer ist, wie auch immer. Da sind Riesenpreisexplosionen. Jetzt hast du mit mir einen Vertrag geschlossen, Mario, in 2020, wo du sagst, mich kostet die Tonne Kupfer, ich sag mal, 2.000 Euro. Und in 2022 haben wir jetzt eine Preissteigerung von 40 Prozent. Und jetzt sage ich dir als Auftraggeber, du musst es trotzdem liefern. Und jetzt fängst du an zu claimen. Das ist mal eine gute Grundlage. Du hast geänderte Einkaufspreise, die musst du an mich eigentlich weitergeben. Aber im Vertrag hast du ja gefixt, dass du bis zu Ende deiner Bauzeit zu dem Preis stehst. Was hast du für eine Chance? Also musst du etwas tun. Und dann geht das Claimen los mit Angeboten, Preissteigerung, wie auch immer das geht. Und dann kommt man in die, in die Diskussion, wie man mit dieser Sache umgeht. Ich als Auftraggeber sage, ich habe hier einen Vertrag, du sagst, ich kann ihn nicht erbringen. Und jetzt muss man zu einer Lösung kommen. Die Grundlage eines Claims abstecken ist einen guten Vertrag zu machen, um ja. ähm, überhaupt auch eine ähm, ne Grundlage zu binden, ist es aber nicht mit dem Vertrag getan. Ähm, ich hm. sage immer wieder, auch in, in, in allen Fragen, wenn ich gefragt werde, wie verhindere ich einen Claim oder wie habe ich eine Möglichkeit, gegen einen Claim vorzugehen, das hängt alles ein bisschen an einem gut durchdachten Konfigurationsmanagement. Und es hängt natürlich auch jederzeit ähm, an einem super guten ähm, Änderungsmanagement, um das nachzuverfolgen. Ne? Weil der eine, der claimt ja, weil er eine Veränderung hat und der andere versucht, diesen Claim abzuwehren und die Grundlagen müssen gut sein. Ich sage immer, auf Seiten des Auftraggebers vieles in Vertrag reinschreiben. Ja, ich weiß, Geschäftsführer lesen Verträge nicht sehr gerne, vor allen Dingen, wenn sie mehr als drei Seiten haben. Das wird schwierig, aber ähm, du musst alles reinschreiben. Das heißt, du musst unheimlich viel Zeit investieren, die Projektziele abzustecken, die Wege dahin abzustecken, das machst du mit einem guten Konfigurationsmanagement. In einem Konfigurationsmanagement kannst du schon viele Claims ausschließen, weil du weißt, wie du dagegen vorgehst. Und du brauchst ein Änderungsmanagement, in dem du das nachverfolgen kannst, damit du auch siehst, wie sich etwas entwickelt. Ähm auf der anderen Seite wird es immer Leute geben, die den Vertrag nehmen, diesen Vertrag lesen und ihre eigene Auslegungssache machen und dann ein Angebot legen. Auch die stecken eigentlich während der Vertragsphase schon ihren Claim ab und sagen, okay, ich habe hier und dort etwas gesehen, was nicht eindeutig beschrieben ist. Da könnte ich eventuell im Nachgang äh, mal nachsteuern oder mal Nachforderungen stellen. Oder aber, wie es jetzt in unserem aktuellen Fall ist, wir haben eine Preissteigerung und er ist eigentlich von draußen gezwungen, was allen bewusst ist und man muss eine Lösung finden, damit es für beide Seiten ähm, zu einem Ergebnis kommt, was dem Projekt
1: förderlich ist. Wie stellt man denn dann konkret so Nachforderungen beziehungsweise wie verhandelt man die denn?
2: Also in, in den meisten Fällen ist es halt so, dass... Ähm, das kommt über sogenannte Nachtragsangebote zu einem Vertrag, in dem dann beschrieben wird, warum, wieso, weshalb es zu dieser Änderung kommt. Einmal, weil der Auftraggeber es gewünscht hat, weil es äußere Rahmenbedingungen gibt, weil sich Techniken geändert haben. Das wird beschrieben. Und es wird bepreist. Das geht dann an den Auftraggeber oder an den Vertragspartner, je nachdem, wie du das nennen möchtest. Der guckt das nach und sagt, ja, okay, das ist jetzt ein Nachtrag. Da ist eine Position geändert. Nehmen wir mal Sand. Hat die Tonne 300 Euro gekostet. Jetzt kostet sie 400 Euro. Er meldet also eine Preissteigerung an. Und dann muss er halt gucken, kann er damit leben? Akzeptiert er die oder steigt er in die Verhandlung ein? Normale Menschen steigen dann in die Verhandlung ein und sagen, okay, es kommt daher, weil es von außen her, du kaufst es dazu. Und jetzt muss man sich einigen. Ich brauche die Leistung. Was ist die Folge, wenn er das nicht bezahlt? Ähm, springt ein Auftraggeber ab, gibt einen Auftrag zurück? Kann er das so einfach? Auch das muss in dem Vertrag ähm, natürlich geklärt sein. Gibt es eine Ausstiegsklausel aus irgendwelchen Gründen? Zieht hier das BGB? Gibt es eine, eine, eine separierte Vereinbarung? Alles das muss klar gegeben sein und dann muss man auf Seiten des Auftraggebers auch zusehen, dass man ja sein Projekt erreichen will oder sein Projektziel erreichen will, was man bereit ist, dafür zu tun. Es ist nicht immer von vornherein klar, wer hier gewinnt. Also ich glaube, dass in 90 Prozent der Fälle man sich auf einen Kompromiss einigt.
1: Es ist also die Frage, warum einigt man sich eigentlich außergerichtlich? Es könnte ja eine der beiden Parteien sich sozusagen stur stellen und könnte sagen, ich poche jetzt auf meinen Vertrag oder ich ziehe mich aus dem aus dem Auftrag, aus dem Projekt zurück, weil ich das nicht mitmachen will und ähm, fecht das Ganze vor Gericht aus. Warum macht man es normalerweise außergerichtlich?
2: Also ich glaube, im, im, im großen Fall ist es so, dass beide Parteien daran interessiert sind, sich zu einigen. Man, man sieht sich als Partner hoffe ich zumindest, ähm, man möchte ein Ziel erreichen. Es hat für beide Vorteile und der Weg vor Gericht. Ich glaube, da gibt es einen Gewinner und der heißt Jurist. Ähm, ich glaube nicht, dass einer von den beiden Parteien hinterher der strahlende Sieger ist, weil so ein Prozess ist langwierig, beschwerlich. Und ich glaube, dass die, die am ja meisten daran verdienen, die Juristen sind, weil sie meistens fachfremd sind, dann brauche ich noch einen Gutachter, dann brauche ich noch hier jemanden, dann keine Ahnung, dann hast du vielleicht auch einen Richter, der der fremd ist in dem Metier und es ist langwierig, es hilft auf dem Projekt nicht. Wenn ich jetzt sage, Mario, ich kann dir die 100 Euro für die Tonne Sand nicht mehr bezahlen und du sagst, ich gehe vor Gericht, dann steht die Baustelle.
1: Mit allen Folgekosten, die sich dadurch ergeben.
2: Ja, habe ich dann gewonnen, hast du gewonnen. Deine Leute stehen rum, okay, die kannst du an jemanden anders verkaufen. Aber ich komme mit meinem Projekt als Auftraggeber nicht weiter, weil du gehst vor Gericht. Und wir wissen alle, unsere Gerichte warten nur darauf, dass wir kommen, weil die haben den ganzen Tag nichts zu tun. Nee, stimmt nicht, Mario. Die haben wahrscheinlich im Moment die Hucke voll zu tun und kommen gar nicht hinterher. Und wer sagt mir, dass ich innerhalb der nächsten vier oder sechs Wochen eine gerichtliche Entscheidung habe? Ich gehe eher von sechs bis acht Monaten aus, bevor die mich mal anhören. Ich kenne es aus dem Bau auch gar nicht anders. Man hat immer versucht, sich zu einigen. Also die Projekte, die ich be begleitet habe, ja, da saßen Juristen durchaus mit am Tisch. Aber man hat immer einen Kompromiss gesucht und versucht, den Weg vor Gericht zu vermeiden. Ich war auch noch nicht vor Gericht und ich habe so einige Schlichtungsverfahren hinter mir.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Professionelle Gesprächsführung. Erfolgreiche Projekte sind ohne eine professionelle Gesprächsführung nicht denkbar. Ihr müsst Gespräche führen – mit Kollegen, Vorgesetzten, Kunden oder Dienstleistern. Aber erreicht ihr in diesen Gesprächen immer, was ihr wollt? Seid ihr in der Lage, euch in den entscheidenden Momenten mit eurer Meinung durchzusetzen? Mit einer überzeugenden Kommunikation, guten Argumenten und einer souveränen Gesprächsführung kommt ihr schneller an euer Ziel. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Jetzt versucht ja da jeder das Vertragswerk so zu seinen Gunsten auszulegen. Das macht es ja auch nicht gerade leichter.
2: Nein, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ein Vertrag muss gut durchdacht sein, ein Auftraggeber ist gut beraten, sich vorher Gedanken zu machen, wie er das Projekt umsetzen möchte, mit welchen Mitteln er das umsetzen möchte, welche Prozesse er im Hintergrund laufen hat. Im Baubereich ist ein vollumfängliches Leistungsverzeichnis, und ich setze das vollumfänglich mal äh, in, in Anführungsstrichen, die Grundlage eines guten Vertrages. Es gibt keine Verträge ohne Lücken und es gibt auch keine Leistungsverzeichnisse ohne Lücken. Da müssen wir uns klar sein, da hilft mir auch ein 1000-Punkte-Palan nicht ähm, oder so. Es wird immer irgendwo eine Lücke geben, was ich nicht gesehen habe, was sich aus der Situation ergibt. Aber je kleiner diese Lücke ist, desto geringer mein Claim-Management. Auf der anderen Seite heißt es auch von vornherein auf Seiten des Auftraggebers, ein Risikomanagement aufzusetzen und zu sagen, ja, ich sehe ein Risiko im Vertrag, ich gebe das vielleicht nochmal einem anderen zum Lesen und der zeigt meine Lücken auf, sogenannte Lückenleser und ich äh, kann damit mein Risiko eines Claims vermindern. Verhindern werde ich ein Claim in einem Bauprojekt nicht, bin ich mir 100% sicher, dass es nicht der Fall ist.
1: Du bist ja nun auch auf beiden Seiten tätig. Also mal bist du der Dinge nachverhandelt und mal bist du derjenige, der deine Kunden, der deine Auftraggeber ähm, vor Claims schützt. Gucken wir mal in das Schützen von Claims. Ähm, hast du vielleicht ein Beispiel? Ja, also
2: wir haben Projekte gehabt, in denen wir ähm, uns lange Gedanken drüber gemacht haben, welche Technologie wir einsetzen, um mhm. zu verhindern, dass wir während des Projektes einen Claim bekommen, weil wir das, die Technologie changen müssen. Ähm, das ist ein großes Problem, wo wir wirklich lange Zeit gebraucht haben, im Vorhinein uns sicher zu sein, was ist die zukunftsträchtigste Technik, die wir einsetzen können. Und dort haben wir uns dann für eine Technologie entschieden, die wir ähm, zum Zeitpunkt der Ausschreibung eigentlich noch gar nicht auf dem Markt hatten. Damit haben wir verhindert, dass ein Produkt, weil wir ja wussten, es kommt das neue Projekt, mhm. abgekündigt wird und wir in dem Projekt changen müssen. Oder aber wir das Problem haben, dass wir Teile nicht mehr rankriegen, weil wir auf einmal mehr brauchen und wir dann zwei unterschiedliche, äh, unterschiedliche Technologien haben. Für die Bieter war das schwierig. Wir konnten in diesem Fall nämlich nur Bieter auswählen, die mit dem Lieferanten bereits Verträge haben und wo der Lieferant gesagt hat, ja, wir geben dir einen Preis für ein Produkt, was erst in zwei, drei Monaten verfügbar ist. Mhm. Damit haben wir, ich sag mal, von der Auftraggeberseite verhindert, ähm, dass dort äh, ähm, durch diesen Change des Produktes äh, ein Claim entsteht. Klar, weil neue Produkte sind bestimmt teurer als die alten. Hm. Und ähm, ich habe den Kunden, also meinen Kunden, dafür geschützt, ein altes Produkt einzukaufen, wenn das neue schon absehbar war. Es war aber nicht einfach, muss man auch sagen. Es war sehr gut, dass der Hersteller uns da dort durchaus entgegengekommen ist.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, dass Streitereien häufig aus der Tatsache resultieren, dass die Verträge und Dokumentationen zu ungenau lückenhaft sind. Du hast ja selber den Begriff Lücke auch äh, verwendet. So diese Vertragsgrundlage und du hast das Thema Konfigurationsmanagement angesprochen. Vielleicht kannst du das für die Hörer nochmal in ein paar Worten beschreiben, warum das eigentlich die Grundlage ist, beziehungsweise wo das Augenmerk dabei hingeht.
2: Also wenn wir auf das Konfigurationsmanagement gucken, ist es ja so, das Konfigurationsmanagement ähm, basiert ja darauf, dass ich für das Projekt erstmal mein Ziel sehr klar definiere. Welches Ziel habe ich und dann fange ich an, mein Pflichtenheft zu designen und je mehr ich dort reinmache, ähm, je genauer ich die Sachen beschreibe. Also ich bin eher ein Freund für einen Langtext in einem Leistungsverzeichnis als für einen Kurztext. Und ich schreibe dort auch viel rein. Ich bin auch ein Freund von harten Fakten. Also bevor ich reinschreibe, wir brauchen in dem Umfeld eines großen deutschen Flughafens für 1200 User Laptops, schreibe ich rein, ich benötige für 1200 User Laptops. Also 1200 das ist eine fixe Zahl. Ich sage Laptops und dann beschreibe ich die Position Laptop und habe hinten einen Preis. Ähm, viele versuchen das über Texte zu machen oder sind dort schwammig. Also keine harten Fakten zu schaffen. Oder sie beschreiben auch den Laptop nicht genug. Ne? Also ob 17 Zoll, ob 14 Zoll, sie schreiben Laptop. Das hilft uns aber eben nicht. Und je genauer das ist, desto besser ist das. Ich mache das mal an dem Beispiel fest, wenn du in ein Autohaus gehst, ähm, dann hast du eine gewisse Vorstellung, wie dein Auto hinterher aussehen soll. Dann beschreibst du doch dem Autohaus sehr genau, was du hättest. Ähm, Farbe, Sitze, Leder, Schiebedach, wie auch immer. Und du sagst nicht, du hättest gerne ein Auto. Und für mich ist es halt wichtig, dass man davor, dafür sehr viel Zeit aufwendet, dieses zu definieren und auch niederzuschreiben. Damit verhindere ich aus meiner Sicht, dass Lücken entstehen und danach, wenn ich das fertig habe, in meinem Team, wie auch immer, gebe ich das jemanden, der draußen gestanden hat und sage, lies dieses und gucke, was für dich unklar ist und erzähl es mir. Und dann schließe ich meine Lücken. Und dann schicke ich es irgendwann raus. Weil auf der anderen Seite, Mario, wird jemand sein, der den Vertrag liest und ein Angebot schreibt. Und wenn die Firma gut ist, gibt sie das einem anderen Unbeteiligten und sagt, lies es und sag mir, welche Lücken du siehst. Sogenannte Lückenleser. Und daraus bilden sie dann einen Preis.
1: Was ist denn die Idee des Lückenlesens?
2: Die Idee des Lückenlesens ist aus meiner Sicht, ein marktübliches Angebot abzugeben, und im Nachgang zu wissen, da ist noch so und so viel Geld drin, deswegen kann ich diesen Preis halten, auch wenn ich normalerweise höhere Produktionskosten habe. Nehmen wir an, marktüblich wäre es, du bietest eine Brandmeldeanlage für 25.000 Euro an. Du weißt aber, meine Personalkosten sind höher. Eigentlich brauche ich 30.000. und Jetzt liest du das und siehst, stellst fest, guck mal, da ist eine Baugruppe nicht beschrieben, da ist dieses nicht beschrieben. Okay, ich biete das Ganze mal für 23 Euro an, weil ich weiß, anhand der fehlenden Baugruppen oder anhand der Mengen, ich kriege da mal nach 10.000, 15 15.000 Euro durchaus hinten raus gerechnet über ein Claim, dass ich das als Nachtrag durchbekomme. Ähm, ich denke, dass das die Grundlage für, für, für ein Lückenlesen ist, dieses zu erkennen, um dann marktüblich anzubereisen oder auch ein günstiges Angebot abzugeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich die Firmen unbedingt immer einen Auftrag kaufen wollen. Nee, die sehen einfach, ich muss eine Auslastung erzeugen und äh, machen es dann damit.
1: Das heißt, auf die Art und Weise kannst du das, was du eigentlich unter Preis angeboten hast, über Nachforderungen wieder in, sozusagen in die schwarzen Zahlen bringen. Richtig.
2: Also du erkennst etwas, ich sag mal, es brauchen ja nur zwei Sachen nicht zusammenpassen. Ich sage mal, du willst an so eine Brandmeldeanlage äh, 1.000 Melder anschließen, hast aber in deiner Summenbildung, die ich gesagt habe, nur äh, Baugruppen für 800. Dann weiß der, der es liest, aha, guck mal, da fehlt was, da kann ich nachclaimen, da habe ich eine Marge drauf. Ich biete jetzt genau das an und hole es mir hinterher wieder. Oder aber er erkennt dass die Gebäudeverkabelung, die geplant ist, nicht ausreichend ist. Und sagt, ich biete das an, weil er muss sowieso, was weiß ich, den Stich noch mit verkabeln lassen oder sonst irgendwas. Und da habe ich die und die Marge drauf. Ich kriege jetzt eine Auslastung hin. Im Moment werden die Firmen kaum gucken auf Auslastung, weil wir eine gute Auslastung in Deutschland haben. Wir haben gutes Auftragsvolumina. Wir haben im Moment, glaube ich, eher schlechte Preise, dass die Firmen zum Teil mehr bezahlen müssen als das, was sie mal angeboten haben, weil die lange gedauert haben. Ähm, Corona war da bestimmt nicht förderlich, es sind bestimmt Aufträge in der Schublade liegen geblieben und jetzt gelten auf einmal andere Preise auf dem Einkaufsmarkt. Ähm, als ähm, Vor der Krise dann hoffe ich immer, dass die Firmen daran gedacht haben, ihre Bindefrist auch ähm, anzupassen. So muss man das immer auf beiden Seiten sehen. Ne? Ich als Auftraggeber gucke, dass die Bindefrist von so einem Angebot möglichst lange ist und der Auftrag... Der Unternehmer sollte immer gucken, dass die Bindefrist so ist, dass er auch den Preis, der da drin steht, noch
1: garantieren kann. Hm. Du hast jetzt auf der einen Seite gesagt, du machst das Lückenlesen, um zu gucken, wo du Nachforderungen stellen kannst. Aber wir haben ja gerade auch schon gelernt, Forderungen können ja beide Seiten stellen. Da kommt ja sozusagen die, die, der zweite Teil ins Spiel. Du guckst natürlich auch im Zuge der Risikobetrachtung, wo könnte eigentlich ein Kunde nachher Forderungen stellen, oder?
2: Naja, klar. Also wenn ich jetzt ähm, davon ausgehe, dass wir etwas ähm, angeboten haben, dann sollte das schon dementsprechend, was der Kunde haben will. Ähm, aber klar gibt es auch Kunden, die hinterher versuchen, noch etwas rein, rein zu was vielleicht nicht eindeutig beschrieben ist oder was ich vielleicht nicht mache. Ich gehe mal davon aus, ich muss ein Kabel verlegen auf 60 Zentimeter Tiefe. Das kostet mich Zeit, das kostet mich Material und da ist auch drin, dass ich so und so einen Sand benutzen muss. Kann man natürlich vielleicht auch mal sagen, dass ich einen anderen Sand nehme, den ich ein bisschen billiger einkaufe. Das sieht man nicht als Kunde. Ist auf meiner Sicht nicht, nicht fair und nicht gerecht, sollte auch keiner machen, aber das soll durchaus ähm, ja auch mal passieren. Und der Kunde stellt es dann fest und sagt, ich erwartet, dass du jetzt, was weiß ich, die 30 Meter aufbuddelst und den Sand austauscht. Das sind auch Forderungen vom Kunden. Vertragsrelevant. Das hat mit Claimen nichts zu tun. Das ist eigentlich, glaube ich, eher eine Sache, ordnungsgemäße Umsetzung. Wenn ein Kunde was mehr haben möchte, versucht er etwas reinzugeben, was er vielleicht nicht so ganz genau beschrieben hat. Ich nehme jetzt wieder meinen Laptop und er hat einen Laptop beschrieben, er hat gesagt, ich will einen 17 Zoll. Er hat alles beschrieben. Er hat aber vergessen, dass er gerne ein Touchpad hätte, also so, so ein Touchscreen. Dann kann er natürlich sagen, ich möchte das gerne haben. Dann versucht er das zum gleichen Preis vielleicht mit reinzukleben, weil er sagt, ah, der Hersteller hat das doch sowieso oder wie auch immer. Das wäre dann eine Sache, wo der Kunde anfängt zu claimen und zu sagen, ich möchte mehr Leistung als das, was ich im Vertrag äh, eigentlich gefordert habe. Ich glaube, das ist so eher das Realistische. Das eine ist eher so, hm, Baumängel, Bau, so Kontrolle, da versucht der ein oder andere ein bisschen was zu sparen und die Variante, wo der Kunde claimt, ist immer, er möchte was mehr, was für ihn vielleicht völlig normal gewesen wäre.
1: Lass uns mal gucken, wenn es dann tatsächlich zu einer Nachforderung kommt. Also die Frage ist danach, wie man so ein Claim jetzt managt. Das heißt, welche Claim-Strategien gibt es? Wie, wie schätzt du sie ein, die verschiedenen Strategien, wie man da rangehen kann?
2: Also es ist ganz wichtig, dass im Zuge des Konfigurationsmanagement eines Projektes auch die claim strategie mit dem Auftraggeber abgestimmt wird. Wie möchte er vorgehen? Es gibt ja klar unterschiedliche Strategien. Die Weiche, alles smooth, so eine mittlere Schiene, ja, ein bisschen Druck, mach mal. Oder es gibt die ganz harte Schiene, wo man sagt, nee, hier wird überhaupt nicht diskutiert. Das geht immer alles gleich Richtung juristische Abteilung. Diese Strategien müssen festgezogen werden. Es muss auch klar sein, dass wenn so ein, so ein, so ein Projekt budgetiert wird, macht man ja auch eine sogenannte Risikobewertung. Was sind an Risikos drin oder welche Risiken sehe ich und bewertet die mit Geld? Das kann natürlich entscheidend sein für eine Claim-Strategie. Ne? Wenn ich jetzt am Anfang des Projektes habe ich noch Geld, weil meine Risiken eingetreten sind und ich das wirklich rausnehmen muss und zum Ende des Projekts habe ich auf einmal kein Risikobudget mehr, da muss ich vielleicht auch meine Strategie ändern. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, das vorher festzulegen. Wie gehe ich vor? Und wann hebe ich als Projektleiter die Hand und sage, pass auf, wir müssten uns mal über unsere Claim-Strategie beziehungsweise auch über unsere Risikobewertung Gedanken machen. Vielleicht müssen wir da was ändern.
1: Warum ist eigentlich auf dem Bau das Claim-Management so wichtig? Das kennt man in anderen Bereichen. Ich will nicht sagen, kennt man es nicht, aber da, ähm, da muss schon relativ viel passieren, dass dort dann plötzlich Nachforderungen gestellt werden und Ähnliches. Warum ist es eigentlich auf dem Bau so wichtig?
2: Also ich glaube, dass sich das ein bisschen geändert hat. Wir haben in den letzten Jahren im Bausegment doch unheimlich gute Auftragslagen gehabt. Ich glaube, dass die Firmen nicht mehr so unter Zwang standen, möglichst günstig anzubieten, um Auftrag zu kriegen. Also ich kann es jetzt zum Beispiel im Bereich Glasfaserausbau sagen, dass wir unheimlich viele Firmen brauchen, um diese ganzen Tiefbauleistungen zu erbringen. Ich glaube, dass dort Kampf im Moment stattfindet, ähm, den zu kriegen, den man, den man noch binden kann, der also nicht voll ist mit Arbeit. Aber früher war das durchaus so, ähm, dass wir mehr Firmen hatten, die Arbeit brauchten, als Auftraggeber die Arbeit zu vergeben hatten. Und dann hat man versucht, möglichst günstig anzubieten, um erstmal reinzukommen, Arbeit zu haben und hat dann im Nachgang geclaimt, um, ich sag's keine schwarze Null zu schreiben. Da kommt es, glaube ich, her. Und deswegen war das im Bau so. Der Baubereich war wirklich eine Zeit lang, als ich angefangen habe, Mitte der 90er Jahre, ähm, war der wirklich umkämpft. Wenig Arbeit, viele gute Firmen, heute ist es so, gute Firmen, aber leider zu wenig. Hm.
1: Frank, lass uns mal über ein sehr bekanntes Beispiel. Du hast lange dort gewohnt. Ich, für mich ist es eine meiner Lieblingsstädte. Wir reden über Hamburg. Und wir reden als eines der Beispiele schlechthin über die Elbphilharmonie. Über die ist viel geredet, viel geschrieben und noch mehr gelästert worden. Mittlerweile steht sie ja seit einigen Jahren. Die Stadt Hamburg ist relativ glücklich mit dem, was sie dorthin gezaubert haben. Aber an dem Beispiel der Elbphilharmonie, wird halt deutlich, was man für Fehler machen kann und das ist ein Teil dessen, was hier so, wenn Kosten aus dem Ruder laufen etc., weil man es hier schön sehen kann. Es ist durch die Presse gegangen, es gibt einen Untersuchungsbericht dazu, was man aber festhalten kann als eine der gravierenden Mängel, die da quasi auf Auftraggeberseite, also sprich Stadt Hamburg äh, gewesen ist. Man hat die Ausschreibung zu einem Zeitpunkt gemacht, wo die Pläne noch überhaupt nicht fertig waren. Und wenn wir jetzt nochmal das Review passieren lassen, was du die ganze Zeit erzählt hast, Frank, dann müssen einem eigentlich alle Warnlampen angehen, weil ich habe ja jetzt sozusagen eine halbfertige Grundlage, auf der ich ein Bauunternehmen beauftrage, oder?
2: Ja, und das ist genau. In dem Fall wäre das wirklich so gewesen, Mario. Ich wäre, glaube ich, eher auf der Seite des ähm, Ausführenden gewesen, weil da bringt das Claim garantiert mehr Spaß als auf ähm, Auftraggeberseite. Da war das Claim-Abwehren, glaube ich, auf extrem verlorenen Posten. Ähm, sagen wir so, was ich eben gesagt habe, Konfigurationsmanagement ist eins. Das Wichtigste ist, ist die Zieldefinition. Wo will ich hin? Ja, klar, ich will ein Gebäude haben, was gut aussieht, was Leute anlockt. so Und dann muss ich aber klar definieren, was ich drin will. Und das hat halt hier nicht gepasst. Und es passt in vielen Projekten nicht. Der Auftraggeber ist sich nicht klar, was er genau will. Deswegen kann er auch nicht genau beschreiben, was er haben möchte. Will ich schwarzen Marmor haben? Will ich weißen Marmor haben? Brauche ich verspiegelte Fenster? Möchte ich da beidseitig durchgucken können? Das sind Grundlagen. Die waren nicht dort. Man hat auf halbfertigen Plänen ausgeschrieben, ja, aber man wusste vorher auch überhaupt nicht, wo man hin will. Ich frage mich manchmal, ähm, wer hat denn diese Ausschreibung so halbfertig auf den Markt geschmissen? Und wer war derjenige, der das Ding auch noch freigegeben hat? Und klar, ich brauchte auf Seiten des Ausführenden keinen Lückenleser, weil da waren Schluchten, keine Lücken. Das führte dann dazu, dass auch vieles nicht fixiert war. Du kannst keine Termine machen, wenn du nicht weißt, welche Materialien du brauchst. Ich kann also als Auftragnehmer vielleicht auch gar keinen Bauzeitenplan erstellen, weil ich noch gar nicht weiß, welche Materialien ich einkaufen muss. Also hier ist das klassische Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Wir können hier noch zwei oder drei andere aufzählen. Ich erinnere da an so einen Flughafen in Berlin wo dann irgendwelche Treppen zu kurz waren. Ähm, ich erinnere da an einen Bahnhof in einer großen deutschen Stadt, ähm, wo es auch immer wieder Probleme gibt. Ähm, ich kann aber auch alles andere nehmen. Ich kann aber auch den Privatmann nehmen, der sich vorher keine Gedanken macht, ähm, wie viel Zimmer er in seinem Haus braucht. Da geht es schon los. Fangen wir doch mal bei uns an. Also ich brauche nicht immer in die weite Welt gucken. Ähm, auch wir haben das. Ne? Klar, ja, ich möchte drei Schlafzimmer haben. Mhm. Wie groß, welche Farbe, welche Ausstattung? Zwei Steckdosen, vier Steckdosen? Habe ich nicht. Wenn ich keinen habe, der fragt,
1: werde ich auch keinen haben, der es mir anbietet. Also brauchen wir nicht in die große Welt gucken, Mario. Und Da erklären sich dann auch natürlich viele der Kostensteigerungen. Dass man dann beispielsweise sagt, ich habe zwar eigentlich mein, wenn wir jetzt beim Privatmann mal bleiben, bleiben wir bei der, gehen wir von der Elbphilharmonie weg, wenn ich als Privatmann halt nicht ähm, definiert habe, dass hier mein Arbeitszimmer werden soll und ich stelle dann fest beim, beim Bau, oh, da sind ja nur zwei Steckdosen vorgesehen und ich sage dann, Moment mal, ich brauche da noch mehr, der Elektriker legt mir auch noch mehr. Ja klar,
2: logisch, er wäre ja blöd, wenn das
1: nicht macht. Ja, aber in dem Moment taucht die Kostensteigerung auf, weil der sagt, Moment mal, in meinen ursprünglichen Ausschreibungen war von zwei Steckdosen pro Raum die Rede und jetzt willst du hier acht oder so und willst das vielleicht auch noch zusätzlich abgesichert haben und weiß der Teufel was. Und dann habe ich natürlich da meine Kostensteigerung. Und auch das, wenn man zurück auf die Elbphilharmonie geht, dann zeigt sich auch, was heißt eigentlich Kostensteigerung? Das ist nicht, weil man so blöd gewesen ist, irgendwie in der Bauausführung, sondern wenn sich ständig neue Anforderungen ergeben, ist es logisch, dass das im Laufe der Zeit teurer wird. Die Frage ist also, sind die ursprünglich veranschlagten 80 Millionen eigentlich überhaupt vernünftig gewesen? Die waren wahrscheinlich genauso halbgar wie die Verträge oder die Ausschreibung, die da stattgefunden hat.
2: Genau, an der Elbphilharmonie war halt, ich denke mal, die, Grob, äh, die Grundkalkulation schon falsch. Da ist man einfach wirklich von falschen Voraussetzungen angegangen. Man war sich, glaube ich, am Anfang auch gar nicht klar, äh, wie diese Gebäudestruktur ist, wie viel Geld noch in diese Stützung von dem, von dem alten äh, Grund äh, da äh, gegeben werden muss. Das sind alles Sachen, glaube ich, man war da wirklich halbgar unterwegs, das zu machen man hat, wie das häufig in den Projekten ist, eine Idee gehabt und man wollte die Idee schnell umsetzen. Und das große Thema Zeit hatten wir in schon mehreren Podcasts, ähm, glaube ich, auch gesprochen. Ich glaube, einen großen Teil der Zeit brauchen wir einfach, um das Ziel zu definieren und die Grundlagen dafür zu schaffen. Konfigurationsmanagement, Änderungsmanagement, Claim-Strategien. Ähm, Definitionen von Sachen, ähm, Beschreibungen von Sachen. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Und das hat man in der Elbphilharmonie aus meiner Sicht, also das, was ich heute sehe, einfach ja nicht vollständig betrachtet. Das tun viele Auftraggeber ähm, und davon profitieren viele Auftragnehmer. Das ist wirklich eine Sache, wo man sagen muss, ähm, hier brauchen wir mehr Ruhe mehr nachdenken. Eigentlich sind wir dafür bekannt, dass wir dieses tun und alles überdenken. Wir sehen auch überall Probleme, wir sehen auch überall ähm, Schwierigkeiten, aber dass wir uns die zum Teil Haus machen, das sehen wir nicht.
1: Wenn man jetzt mal nochmal auf die Rolle des Claim Managers guckt oder die diese ist eigentlich wenn wir die Frage habe ich einen separaten Claim Manager oder ist der Projektleiter auch als Claim Manager unterwegs. Nichtsdestotrotz was sollte eigentlich ein Claim-Manager können?
2: Lesen. Das wäre eine, eine, eine gute Grundlage, wenn er in der Lage ist, Verträge zu lesen. Also ich meine jetzt nicht Lesen von Lesen, sondern ja, wirklich auch Verträge lesen können. Ich glaube, dass es auch eine besondere Kunst ist, einen Vertrag zu lesen. Ein Leistungsverzeichnis kann jemand lesen, der vom Fach ist. Einen Vertrag zu lesen, glaube ich, braucht so ein bisschen ja, juristische Grundzüge sollte man kennen, also so ein paar Sachen. Oder man soll sich auch nicht zu schade sein, mal zu fragen oder mal so ein Buch zu nehmen und zu gucken, was steht denn da unter Paragraph 634 im BGB oder sonst irgendwas. Das schadet nicht. Also ich glaube, wichtig ist, dass man richtig lesen kann. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Claim-Manager. Und wenn du fragst, ob der Projektleiter immer gleich der Claim-Manager sein sollte, jein, je größer das Projekt, desto eher tendiere ich dazu zu sagen, ich brauche einen Claim-Manager.
1: Der also tatsächlich dann auch derjenige ist, der solche Verhandlungen führt, der solche Einigungen versucht herbeizuführen, während der Projektleiter weiter sein Projekt managt, nehme ich an. Das, dahin geht dein Plädoyer, oder?
2: Ja, Definitiv der Projektleiter. Äh, je größer das Projekt ist, ähm, hat natürlich vielfältige Aufgaben. Und das Schöne ist, wenn ich einen Claim-Manager habe, der zum Beispiel in die Verhandlung einsteigt, ich habe immer noch eine Eskalationsstufe, die in meinem Projektteam ist. Hat auch Vorteile. Ich muss nicht gleich vielleicht immer den Auftraggeber zitieren, einen Geschäftsführer, einen Abteilungsleiter oder sonst irgendwas, sondern ich habe noch im Team ähm, eine Eskalationsstufe, die auch bei dem Gegenüber vielleicht anders
1: ankommt. Vielleicht zum Abschluss der Sendung, ich frage ja immer so nach den wichtigsten Survival-Tipps, um so in einem Projekt zu überleben, wenn es um das Thema Nachforderungen geht. Was wären denn deine Tipps an andere Projektleiter, wenn es um das Thema Nachforderungen geht? Du hast ja einen Teil schon skizziert.
2: Also erster Punkt für mich ist immer, lest die Verträge, die euer Auftraggeber mit dem Auftragnehmer geschlossen hat. Lest sie. Erster und aus meiner Sicht wichtigster Tipp. Tut mir einen Gefallen, lest auch die Anlagen. Zumindest die, die ihr für wichtig erachtet. Das Zweite ist, bewahrt die Ruhe, wenn ein Nachtrag reinkommt. Bewertet ihr ihn. Sucht einen weiteren, der ebenfalls guckt. Gerne auch jemand beim Auftraggeber. Ich mache das ganz häufig mit meinem Finanzchef zusammen, dass wir uns nochmal hinsetzen und sagen, ja, okay. Nutzt die Fähigkeit des Gespräches, ganz wichtig aus meiner Sicht. Nicht immer mit einem Knüppel draufhauen, sucht das Gespräch, sucht die Einigung und weiterer Hinweis. Aber das geht im, ist im gesamten Umgang, werdet nie persönlich. Der auf der anderen Seite vertritt seine Rolle, ihr vertretet eure Rolle, aber hinterher bitte gemeinsam noch ein Bier trinken gehen. Das ist für mich das Wichtigste.
1: Frank, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du ja wieder hier für den Podcast da warst, ähm, dass du Einblicke wieder gegeben hast in deine Arbeit. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinen Projekten und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Mario. Viel Spaß. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ich arbeite immer wieder mit Frank in Projekten und Workshops zusammen. So haben wir auch einen Praxisworkshop entwickelt, in den seine Expertise als Verhandlungsführer und Claim-Manager mit einfließt. Der Workshop heißt Höllisch gut verhandeln und wird von uns beiden zusammengerockt. In diesem Workshop lernen Projektleiterinnen und Projektleiter, ihr Verhandlungsgeschick so zu verbessern, dass sie selbst unter ungünstigen Vorzeichen zu guten Verhandlungsergebnissen kommen. Ein besonderer Fokus liegt in diesem speziellen Workshop natürlich auf dem Claim-Management, weil Frank auf seine ihm eigene Art demonstriert, warum man als Projektleiter in größeren Projekten mit harten Bandagen kämpfen und mit allen Wassern gewaschen sein sollte. Weitere Hinweise auf diesen sehr speziellen Workshop findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.marioneumann.com In der nächsten Folge geht es um Projekte in der Produktentwicklung. Dort stehen die Verantwortlichen immer wieder vor der Herausforderung, effizient und zielgerichtet neue Produkte und Services zu entwickeln, ohne dabei den Überblick und vor allem die Zielsetzung aus den Augen zu verlieren. Dabei hilft ein standardisiertes Modell, der sogenannte stagegate gate prozess Wenn du gespannt darauf bist, wie der stagegate prozess abläuft und welche Vor- und Nachteile er mit sich bringt, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann